0: 灵异事件部
1: 。嗨， Hi, 晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 大家晚上好，我是沉默。啊，沉默失踪了一段时间之后，终于回来了、啊给我们带来什么故事？
0: 嗯，重新对，重新回归咱们电台啊。在<笑>今天要分享的这个故事呢，是我在网上看到的一个，就是听众的一个故事啊。嗯，描述的是一个，呃，之前我们其实讲过，也包括在电影当中看到过很多次的场景，诈尸。哦，以前节目中也分享过类似的故事啊。对，但是这个诈尸呢，嗯、我觉得为什么会来跟大家分享这个故事啊？因为我看了之后，好像它并没有就是电视电影当中渲染的那么多的一些，比如说恐怖的情节啊，嗯、或者怎么样啊，包括之前我们也读过一些可能说到什么吃人心啊等等的一些东西啊，嗯嗯、没有那么的渲染的那么奇奇怪怪，它是一个比较贴近真实的一个故事
1: 哦，我还挺期待的。其实这种更真实一些，没有那种艺术加工的嗯效果嗯，是
0: 的，嗯、那一起来听一下。这个生活当中发生的诈尸，到底是不是真的？嗯，一个亲戚平时是开出租的，家里就是类似城乡结合部的地方，经常要跑一跑乡下的路。有一天，突然有个认识的人找他，火急火燎的让他跑一趟附近的农村。这个村有点偏，天气已经有点晚了，接了活可能要后半夜回来，乡道的夜路也不太好走。但这个人又是认识的，不好推脱，最后还是硬着头皮送了一趟。路上聊起天，为啥这么着急跑一趟农村呢？原来这哥们儿也是临时接到农村家里的电话，说村里有人家办红事，就是结婚。让他帮忙采购点东西，说为了赶时辰，所以很急，务必要当天送达。开车的看了看，买的是一些什么朱砂、黄纸之类的东西，还说为啥喜事会用到这些。但是农村人比较在意时辰什么的流程的仪式，也没太放在心上，就一路开过去了。到了才知道，这村子其实是闹了诈尸。据在场的人说，在村子最角落的一户人家是一家三口，一个老汉和儿子儿媳一起住。头几天老头死了，按当地的风俗要停三天。三天过去，准备落葬的时候，老头居然醒了。两千年以后的事情了，大家虽然说迷信，但还是有点现代医学的概念了。儿子觉得老爹就是休克了。后面缓过来了，但是儿媳总觉得瘆得慌，就搬走回娘家了，留着儿子和老头一起住。老头缓过来之后，一切正常，该吃饭吃饭，该干活干活，也没有什么异常。慢慢的，儿子也放下心来。后来村里有一对新人要结婚，不知道从哪里请来了个先生。谁想这先生一进村，就问村里是不是最近死了人又活过来了？那儿媳妇就是新人的亲属，一个村大多都沾亲带故的。他本来就觉得瘆人，再一听这么说，立马把自己公公活过来的事情讲了一遍。先生又把那老头的儿子叫过来对了一遍，证实了没有出入，就告诉那儿子，说休克没有休克三天的。停一天基本就差不多了，停三天缓过来的，基本就可以确定不对劲了。儿子不相信，大概也是不愿相信。也难怪，谁愿意承认自己老爹是鬼怪呢？尤其老头活过来之后一切正常，又没害人，那样就算是鬼怪什么的，又能怎么样呢？先生说，这人诈尸起来之后，不是像电视里那样恐怖。是有思维的，白天和常人一般无二，晚上趁着没人，就会偷偷溜出去挖动物的星吃，耗子、猫、鸡、鸭、鹅什么的。等他开始挖人心的时候，那大罗金仙下凡都不一定能收拾他了。但是儿子说什么还是不信。先生说：“那这样，今天晚上无论如何都要动手，你看着你老爹子时肯定会出门。”只要他不出门，咱们就没事；但凡他出了门，那你就别管了。儿子咬咬牙，算是同意了。然后这村子就开始全村动员，这才有了给城里的人打电话，要连夜送东西过去这档事儿。电话里也没敢说实话。那打电话说半夜送东西过去抓鬼，换谁都不敢去。啊。而我那亲戚一听这么邪乎。当时就说：“那我们无关人等就赶紧回了。”结果先生说：“天黑了之后进这村的人，今晚都不能走。过了今晚，天下太平。”我那亲戚一听，也没办法，咬着牙留了下来。后来先生画了一堆符给儿子，说一旦老头出了门，就在屋里把门窗都关死，然后在能开的地方都贴上。且不能出来，其他人都跟着他，埋伏在他家屋后不远处的一个小土包后面，不能有女的。我那亲戚也去了，说那晚周围连个鸟叫声都没有。后来听他叫儿子说，老头与平时一样，农村人睡得早，天傍晚就躺下了。儿子一看也跟着躺下了，但是睡不着，数着时间刚过十二点。老头就坐起来了，儿子听见也起来了，问他起来干啥？老头含含糊糊的说要出去，尿尿啊，喂马啊什么的，反正无论如何都要出去一趟。儿子刚开始还拦着，后来想起先生的话也害怕了，就让老头出门了。等他出去了，儿子就赶紧拿出先生给的黄符，门梁，窗户。连灶台都贴了个遍。外面一堆人也看到老头出了门，直直地走下马棚，走着走着，突然不动了，然后风一样往回跑，跑到家门口就站住不动了。他儿子后来说，在屋里从窗户看到也是吓得半死。这时候先生说：“你们先不要动，听我喊你们再出来。”然后他拿出一个黄符。用大头钉扎在符的一端，然后把拿着符的那只手藏的背后，蹑手蹑脚的走过去。那老头就在家门口定定地站着，也不推门进去，也不喊人，只是一直自己在那儿嘀咕：“是我家呢，我家哪去了？”先生走到他身后喊了他一声，他也没反应，还是自己在那嘀咕。先生就说。老爷子，你咋了？你在这干啥呢？是不是找不到家了？走啊，那我带你回去啊。然后拿黄符的手，一下就把符贴在老头的脑门上，是直接用大头钉钉在脑门上的。那老头直接眼一闭，就躺在先生怀里。先生这时候喊都过来，赶紧搭把手抬去烧了，然后叮嘱屋里的儿子。说明早鸡叫之前不能出这门，然后这一堆人，包括我那亲戚，抬着就点火把老头烧了。烧的时候一点声音也没有，但是味道却说奇臭无比。然后按那先生的要求，原本结婚的那一对，也不用挑时辰了，第二天立马办事，说是冲洗，尤其是跟着一起烧的这帮人，也全要参与喝喜酒。我那亲戚没办法，又硬着头皮多待了一天，喝了个喜酒，第三天才回来。他自己说，在那边也不敢告诉家里人自己在干啥，说是让家人担心了一把，而且自己也吓得不轻。从那之后，就不敢跑出租车了。这是他后来一次来我家喝酒的时候说的，不敢确定是真的，但是彼时年纪不小的我。还是被吓得挺惨。有些故事发生在身边的，远比电影电视剧要吓人的多。本文来源知乎，作者：风吹屁凉凉。
1: 听完了陈默分享的这个故事之后呢，我们来分享一个听众朋友投稿的故事。这位朋友叫做鞋子之手，来自莫大人的微信公众账号。他说：“我有一次经历特别害怕，到现在我也不知道到底是遇到了什么。那是大概八九年前吧，具体哪一年不记得了。记得那会儿智能手机才出不久。”因为我刚刚买了自己第一个智能手机，没几天，十月几号吧，因为过两天是我一个朋友结婚，有点印象是国庆期间。那天晚上我在一个亲戚家里住，他们家是三室两厅，房子比较大。然后他们夫妻一间，他老母亲一间，还有一间小卧室，作为客房，有我住在那儿。其实我是经常在他家住的，就很自然。那天晚上我躺在床上玩了会儿新买的手机，大概十一点多吧，我就关灯睡了。我应该是睡着了，然后突然感觉到有光线照了我眼睛，就像是有人拿着手电照眼睛那样。虽然闭着，但是能感觉到那种强光。迷迷糊糊的，我就把眼睛睁了一条缝，瞄了一眼。因为我是很重的近视眼，睡觉是摘了眼镜的，我只能模糊的看到一个影子在我床的右边。当时我一个机灵就清醒了，但是我没有勇气睁开眼去看清楚，就死死的闭着眼，假装睡着了，全身不敢动弹。我在心里想，完了，有小偷。我不能让他发现我醒了，万一有刀怎么办？所以我只能装睡，然后还在心中默哀我的新手机呀、啊。此刻正放在左边的枕头边上，肯定会被偷了。还有我裤兜里几百块，肯定也没了。大概过了两三个小时吧。我真的一点都没动弹，被子里的汗都湿透了。我没有听到一点翻动的声音。这里要说一下，我住的这个房间在进屋的右边，后面是客厅，另两间卧室在对面，隔得比较远。房间里只有一张床，然后有一些不用的东西放在空处。按我躺的位置的右边有一个小窗户。还有一个门，门外是阳台，而且没有防盗网之类的。房子是在四楼还是五楼着？话说回来，我没有听到动静。过了那么久，我心想他是不是去客厅了？心里还后悔，晚上为什么没有反锁房门，阳台也没去检查一下。就这样乱七八糟的想了一通。然后慢慢的，我就轻轻的翻了个身，面朝左边，就是房间门这边。我又悄悄的睁开眼看，没有东西。又大着胆子向右边看看，也没有什么。仔细听了一下客厅外面有没有动静，发现很安静。然后我就以迅雷不及掩耳之势下床，把房门反锁了。阳台的门也反锁了。这时候我终于长舒一口气，摸了一下枕头下面，我的手机还在，裤兜里的钱也没有丢。然后我赶紧用手机给亲戚打电话，打了两个都没人接，也没有听到他的铃声响，应该是夜里静音了。那会儿还没有用微信呢，就给他发了个短信，就三个字有小偷，然后我就坐在床上玩手机了，也不敢睡觉。又过了大概两个小时吧，我听到卫生间有声音，他们起来上厕所了，然后我亲戚就来敲我的门，喊我，我赶紧开门，他问我怎么回事，我就把刚才的经过说了，他出去客厅看了一下。说钱包还有他老婆的手机都还在呀，门也没有被开过的痕迹。问我刚刚是不是在做梦呢？自己吓唬自己。我也懵了，但是我清楚那不是做梦啊，也不知道怎么回事了。当时真的是很害怕，很恐惧。之后好几天我都不敢一个人睡觉，去闺蜜家睡了几天。